0: Was ist für dich die Herrlichkeit Gottes? Ich habe das auf Instagram, also im Internet, vor einiger Zeit mal gefragt. Und die Leute haben mir geschrieben, der Morgenhimmel über Hamburg gestern. Die Natur zu jeder Jahreszeit, wenn die Sonne scheint. Jeder Moment, in dem sich Menschen in Liebe und Wohlwollen begegnen. Natur in ihrer Reinheit ohne Eingriff des Menschen. Der aufgehende Mond und die Lichtspiele am Morgen mit dem Nebel auf den Feldern. Was ist für dich die Herrlichkeit Gottes? Ein Vers aus dem Neuen Testament, aus 2. Korinther 4, Vers 6, über die Herrlichkeit Gottes. Gott hat einst gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genau so hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Durch uns sollte das Licht der Erkenntnis aufleuchten. Die Herrlichkeit Gottes sollte sichtbar werden, die uns in Jesus Christus begegnet. Jetzt aus dem Bauch heraus, erster Eindruck, wer findet den Vers schön? Na ja, gut, ja doch, es werden noch ein paar. Wer findet ihn aber auch irgendwie unverständlich oder ein bisschen überkomplex? Ja, man darf sich melden, das ist völlig in Ordnung. Es ging mir nämlich auch so. Ich fand den Vers, ich habe den gelesen, dachte, oh, der ist aber schön. Und da habe ich gedacht, aber habe ich ihn überhaupt verstanden? Was steht denn da eigentlich? Und deswegen gibt es den heute, weil ich den schön und schwierig finde und weil ich finde, dass er auch in diese Zeit passt, wo es um Licht geht. Also, worum geht es in dem Vers? Das Erste: Gott hat einst gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Worauf sich das bezieht, wissen wir nicht genau. Also diesen Text, den hat jemand, ist Teil eines Briefes, ja, des zweiten Korintherbriefes, also im Neuen Testament. Und vermutlich bezieht sich das auf irgendwas im Alten Testament. Also was zur Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, vielleicht 50, 60 nach Christus schon irgendwie als Schrift vorlag. Vielleicht bezieht es sich auf 1. Mose 1,3, da heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Auch in den Prophetenbüchern bei Jesaja finden wir etwas zum Beispiel. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im Finstern Licht, scheint es hell. Also vielleicht hat jemand quasi in der Bibel, in den alten Schriften, im Alten Testament etwas gelesen und hat gesagt, Gott hat eins gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Und dann heißt es weiter, Genauso hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Da hat jemand erlebt, aus Dunkel wird hell. Da hat jemand vielleicht in der Bibel gelesen, dass Gott irgendwie aus in der Dunkelheit oder aus der Dunkelheit etwas Helles aufleuchten lässt und sagt jetzt, genau das ist in unseren Herzen passiert. Vielleicht kann man auch sagen, genau das ist in meinem Herzen passiert. Ich habe sowas, ich will nicht behaupten, das Gleiche erlebt, aber eine Sache aus meinem Leben ist schon ein bisschen her. Ich habe noch studiert, es war noch fleißig am Theologie studieren und äh, habe in St. Pauli gewohnt mit äh, drei guten Freunden zusammen und wir hatten eine schöne WG und ähm, es war eigentlich alles ziemlich gut in meinem Leben. Aber ich war ziemlich unglücklich verliebt und äh, also wirklich unglücklich verliebt. Und äh, dann äh, weiß ich noch an einem Abend, dass wir hatten irgendwie ein volles Haus und es war irgendwie oft bei uns gesellig und gut. Also es war nicht so, dass man oder dass ich einsam war klassischen Sinne. Aber ich weiß, ich saß in meinem Zimmer und ich hatte überhaupt keinen Bock auf die Leute draußen, sondern ich war ja mit meiner unglücklichen Liebe beschäftigt, die unbeantwortet war. Und äh, ich bin dann rausgegangen und äh, es hat nämlich geregnet und geschüttet, es war auf jeden Fall Hamburger, bestes Hamburger Wetter irgendwie und bin äh, runter zur Elbe und bin an der Elbe entlang und habe Gott angebrüllt und war richtig sauer auf ihn und habe mich da auch ein bisschen reingesteigert, würde ich sagen. Und ich erzähle das jetzt mit dem Lachen, aber es ging wirklich so weit, dass, und ich weiß noch, das war das einzige Mal in meinem Leben, aber nachhaltig irritierend, dass ich dann zurückgegangen bin und mit der U-Bahn zurückgefahren bin und dass ich am u bahnsteig stand und dachte, wie leicht ist das jetzt, da einfach zu springen. Schwupps und all der Schmerz weg. Aus heutiger Sicht Balla-Balla wegen so einem unglücklich verliebt sein würde ich. Heute erzähle ich das mit dem Lachen, aber in der Situation hat mich das so erschreckt, dass dieser Gedanke in mir aufkam und ich bin zurück nach Hause und habe im Bett gelegen und es war einfach, es hat sich so dunkel angefühlt. Es war wirklich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, das saugt mich regelrecht auf, obwohl die WG voll war mit Leuten, das Leben war zwei Meter weiter, aber in mir war in dem Moment dunkel. Und ich habe dort wirklich auch im Bett immer weiter Gott angemeckert und ange, also gedanklich angeschrien, und es ist nicht irgendwie alles gut geworden, aber ich habe mich irgendwann, wirklich nachts um drei oder vier, habe ich so das Gefühl gehabt, jetzt so langsam hört diese Dunkelheit auf, mich aufzufressen und da kommt ein ganz kleines Fünkchen Licht. Und daran habe ich gedacht, als ich äh, das gelesen habe. Also was auch immer dieser Mensch hier erlebt hat, der gesagt hat, genau das ist in unseren Herzen passiert. So ähnlich stelle ich mir das vor. Dass man irgendwie erlebt, ich hatte etwas Dunkles, etwas mich Aufzehrendes, ich habe das Gott hingeworfen und Stück für Stück ist da sowas wie Licht oder Hoffnung wieder zurückgekommen. Diese Liebe wurde nie beantwortet und es wurde nicht alles gut, aber ich bin am nächsten Tag trotzdem aufgewacht und war froh, dass ich sozusagen unbeschadet an der U-Bahn entlang gehen konnte und der, zumindest dieser Gedanke weggedrückt wurde von dem Licht, in Anführungszeichen. Also vielleicht habt ihr eine ähnliche Erfahrung, wo ihr sagt, da war mal etwas Dunkles und ich habe erlebt, dass da etwas, etwas Helles, etwas Hoffnungsvolles, etwas Motivierendes wieder reingekommen ist. Vielleicht steht sowas im Hintergrund von diesem Text. Dann geht der Text aber weiter und es heißt, durch uns sollte das Licht der Erkenntnis aufleuchten. Die Herrlichkeit Gottes sollte sichtbar werden, die uns in Jesus Christus begegnet. Und da, finde ich, wird es auf jeden Fall ein bisschen kompliziert, deswegen gehen wir das Stück für Stück durch. Und das Erste ist, was ist denn jetzt diese Herrlichkeit Gottes? Also was ist damit gemeint? Wenn wir ins Alte Testament schauen, dann gibt es einen hebräischen Begriff, der da ganz oft genutzt wird, um die Herrlichkeit Gottes zu bezeichnen. Auf, sozusagen, wenn man den so ausspricht, klingt der ungefähr so wie Kavot. Naja, Kavot, ungefähr so geschrieben, wie es da oben steht. Und wenn man das wörtlich übersetzt, dann kommt sowas raus wie Schwere. Man könnte auch sagen, etwas, was Eindruck macht. Also das, was wir quasi im Alten Testament, im Hebräischen so dahinter finden, was man richtigerweise mit ähm, Herrlichkeit übersetzt, aber kann auch, man könnte sagen, Herrlichkeit ist das, was Eindruck macht. Und deswegen wird das oft in biblischen Geschichten genutzt, wo Gott beeindruckt. Im Alten Testament wird das zum Beispiel mit Wolken oder Licht oder Feuer beschrieben, wo das Volk Israel zum Beispiel 40 Jahre durch die Wüste geht und es heißt, dass Gott am Tag und in der Nacht dabei war wie eine Wolke, wie ein Feuer, also etwas, wo man sich orientieren konnte, wo das Volk Israel beeindruckt war, dass ihr Gott so ist. Im Neuen Testament sind es die Wunder von Jesus, wo oft die oft in Verbindung mit der Herrlichkeit Gottes gesetzt werden. Also das, wo Gott besonders beeindruckt. Und dann ist es aber auch ganz unterschiedlich, wie diese Herrlichkeit Gottes erlebt wird. Manche erleben das einzeln für sich, aber auch manchmal in Gemeinschaften. Und dann ist das auch so, dass man gar nicht sagen kann, hier erlebt man es besonders und da weniger. Manche erleben die Herrlichkeit Gottes in der Natur, andere in, in Räumen, in Gebäuden. Der Tempel ist es im Alten Testament vor allem, wo die Herrlichkeit Gottes irgendwie besonders erlebbar ist. Also, Herrlichkeit Gottes ist das, was von Gott erlebbar ist und wo wir ins Staunen kommen, wo wir beeindruckt sind. Vielleicht fällt dir etwas ein, wo, woran du denkst. Ich habe auch gleich an die Natur gedacht, dass ich oft, wenn ich irgendwie vor beeindruckender Natur stehe, staune und also ich schreibe es Gott zu. Also, ich staune dann über Gott oder ich bin dann beeindruckt von seiner Schöpfung aber vielleicht kennt ihr das auch, ich, ich weiß nicht, ob diese Kirche ausreicht, aber manchmal gibt es, so, finde ich, besondere Kirchen, wo man reinkommt und ich traue mich gar nicht laut zu sprechen, ich flüstere denn, weil ich das Gefühl habe, irgendwas ist hier beeindruckend. Also sowohl Orte als auch Natur, ähm, wo man sagen kann, vielleicht ist das ein Stück Herrlichkeit Gottes, die man dort erlebt. Und dann gibt es ähm, im Neuen Testament, so wie hier im Text, häufiger die Behauptung, dass es eben, etwas gibt, wo wir Gottes Herrlichkeit besonders erleben, und das ist Jesus. Also, wo es heißt, dass uns durch oder in Jesus die Herrlichkeit Gottes besonders begegnen kann. Heißt es ja auch hier, die Herrlichkeit Gottes sollte sichtbar werden, die uns in Jesus Christus begegnet. Vor allem im Johannesevangelium sind es Wunder, die genannt werden, zum Beispiel in Johannes 2,11, das ist das erste Wunder, was Jesus getan hat, Wasser zu weinen, und da heißt es, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, die nicht direkt was ähm, mit der Herrlichkeit Gottes zu tun hat, aber ähm, ich finde, dass sozusagen es hilft, um es zu verstehen. Wie, wie kann das aussehen? Und die zeigt, finde ich, auch, wie schwer das sein kann, und zwar geht es um die Geschichte von Lazarus, Lazarus ist gestorben, also der ist tot, er ist der Bruder von Maria, nicht Maria die Mutter von Jesus, sondern Maria eine gute Freundin von Jesus. Also man kann sagen, da ist jemand, den Jesus gut kannte, gestorben und Maria sagt zu Jesus, hey, wenn du hier gewesen wärst, bevor Lazarus gestorben ist, dann wäre das alles nicht passiert, dann wäre der jetzt noch lebendig, also sie sagt ihm, wo warst du, Jesus? Warum bist du nicht früher vorbeigekommen? Du hättest das doch spüren können, dass der hier irgendwie schwer krank ist. Und Jesus wird dann richtig traurig und wütend. Also so ordentlich sauer wird er in der Geschichte. Und er geht zum Grab und sagt, räumt den Stein weg. Also Gräber damals war nicht jetzt wie bei uns, dass man die Erde beerdigt hat, sondern das waren wie so kleine Höhlen im felsigen Gebiet und dann in so eine Höhle hat man die Verstorbenen gelegt und einen großen Stein davor gerollt. Und Jesus sagt, räumt den Stein weg. Und Maria sagt zu Jesus, du spinnst, also der liegt da schon ein paar Tage, der wird stinken und das bringt gar nichts, wenn du da jetzt reingehst. Und dann sagt Jesus, und da kommt sozusagen die Herrlichkeit Gottes jetzt ins Spiel, in Johannes 11,40 Maria, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Also wenn du vertraust, Maria, wenn du mir vertraust, dann wirst du gleich was Beeindruckendes erleben. In der Geschichte weckt Jesus Lazarus vom Tod auf, aber das ist für mich gar nicht der entscheidende Punkt für heute, sondern dieser Satz, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Weil das erstmal schön klingt, also du musst nur glauben. Und gleichzeitig, wie schwer ist es, wenn ich mir vorstelle, in dieser Situation, wo ich im Kopf weiß, ey, Jesus, der ist so richtig tot. Also tot, tot. Und ich soll jetzt glauben, dass das wieder wird? Ich finde, der Satz ist so einfach und simpel und gleichzeitig so schwer. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Was heißt jetzt glauben? Was heißt vertrauen? Man kann es bestimmt verschieden sagen, aber für heute verstehe ich es so, dass es um Anvertrauen auch gehen kann. Also ich habe zurückgedacht an meine Geschichte, als ich da Jesus ange oder Gott angeschrien habe und irgendwie alles doof fand und äh, durch das dunkle Hamburg gelaufen bin. Eine Sache, die ich auf jeden Fall dort gemacht habe, war, ich habe mich Gott anvertraut. Ich weiß nicht, ob ich ihm vertraut habe im Sinne von, du machst das schon alles gut, aber anvertraut im Sinne von, ich habe ihm mein Herz ausgeschüttet. Ich habe ihm all das entgegengeworfen, was mir auf dem Herzen lag. Und im Prinzip tut Maria das in der Geschichte nämlich auch. Ich weiß nicht, ob sie ihm wirklich vertraut. Sie sagt ja, Jesus, das ist unmöglich selbst für dich. Aber sie, sie hat ihm sein Herz ausgeschüttet. Sie hat ihn angemeckert und gesagt, wo warst du? Wieso bist du nicht hier gewesen? Es wäre... Sie hat sich anvertraut. Und Vertrauen heißt im Prinzip ja auch mal: ich gehe in eine Beziehung. Ich vertraue dir, du machst es gut. Und deswegen vielleicht heute, wenn wir über Glaube reden in diesem Kontext, dass wir es weniger mit immer diesem festen Vertrauen verstehen. Ich weiß, du, das wird schon. Sondern vielleicht der erste Schritt. Ich vertraue mich dir an. Ich erzähle dir, was mir auf dem Herzen liegt. Und dann noch... Ähm, wie wird die Herrlichkeit Gottes durch uns in der Welt sichtbar? Also durch uns sollte das Licht der Erkenntnis aufleuchten, heißt es da. Das ist so ein bisschen, ja, man könnte das als Aufforderung verstehen. Also hier durch euch sollte jetzt irgendwas passieren. Und da habe ich eine Geschichte aus dem Alten Testament mitgebracht, die ich auch total gerne habe, nämlich da geht es um Mose, 2. Mose 33. Und Mose, der hatte auch eine schwierige Zeit, dem ist das auch nicht gut gegangen. Und der hat sich auch Gott anvertraut, sich ihm zugewendet. Und ähm, er hat ihm oder hat gebetet, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. 2. Mose 33, 18. Er, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und was passiert? Mose sieht nichts, Mose spürt. Gott antwortet ihm und sagt, du, das mit dem Sehen, das ist ein bisschen too much. Aber du kannst mich spüren. Und Mose spürt Gott, er erlebt ihn. Und er war während des alles passiert ist auf dem Berg und ist dann zurückgegangen zum Volk Israel. Und was ist passiert, als Mose vom Berg runtergegangen ist, nachdem er Gottes Herrlichkeit erlebt hat? Er hat gestrahlt. Also ich zitiere, als Mose vom Berg Sinai herabstieg, gingen von seinem Gesicht Strahlen aus. Das wusste Mose aber nicht, doch Aaron und alle Israeliten sahen es. Wie wird die Herrlichkeit Gottes durch uns in der Welt sichtbar? Vielleicht genau so wie bei Mose. Mose ist nicht runtergegangen und hat gesagt, Leute! Sondern er ist runtergegangen und er hat gestrahlt. Er hat es gar nicht selber mitbekommen. Die Leute haben ihm angesehen, du hast etwas mit Gott erlebt. Deswegen vielleicht ist das sozusagen ein bisschen so mit uns und Gottes Herrlichkeit wie mit dem Mond und der Sonne. So der Mond ist, der kann ja nichts dafür, wenn er angestrahlt wird, dann strahlt er zurück, mehr oder weniger. Und so ähnlich ist das, glaube ich, auch wenn wir die Herrlichkeit Gottes erleben, dass wir sie reflektieren, dass wir sie zurückstrahlen. Das ist kein aktives Tun, das ist kein du musst oder du sollst, sondern das ist etwas, das geschieht, wenn wir die Herrlichkeit Gottes erleben. Wir strahlen, wenn wir Gottes Herrlichkeit erleben. Wir strahlen, wenn wir von Gott beeindruckt werden. In der Bibel sind so viele Geschichten von Männern und Frauen, die irgendwie krasse Sachen mit Gott erlebt haben. Und was sie ganz oft verbindet, ist, dass die keine Kontrolle über ihr Leben hatten. Dass sie auf eine Art schwach waren, dass sie frustriert waren, dass sie wütend waren, dass sie nicht unbedingt wie Maria vertraut haben, dass alles gut wird. Aber sie haben sich mindestens anvertraut. Sie waren in Beziehung mit Gott. Sie haben zu Gott gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und durch dieses Anvertrauen, durch dieses Vertrauen wurden sie zu Monden, zu Reflektoren von Gottes Herrlichkeit für uns heute. Wir lesen in der Bibel und denken uns, oh, das ist aber krass mit Mose, das ist aber krass mit Maria. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes reflektiert. Also, Gott hat eins gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genauso hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Da hat jemand was erlebt. Wer auch immer das so für sich erlebt hat, der hat es aufgeschrieben und hat gesagt, Leute, wenn wir Gottes Herrlichkeit erleben, dann hat das auch Auswirkungen auf unsere Umwelt, auf die Leute um uns herum. Und ich wünsche euch natürlich von Herzen, dass ihr auch Reflektoren werdet, dass ihr Monde von, werdet, die Gottes Herrlichkeit zurückstrahlen oder weiterstrahlen. Was ist das, diese Herrlichkeit Gottes? Es ist das, was euch an Gott beeindruckt. Das, wo ihr sagt, da habe ich ihn erlebt, da habe ich, ihn, da habe ich was gespürt. Da ist vielleicht noch ein bisschen Licht in meiner Dunkelheit gewesen, aber da ist was gewesen. Und wie oder wo können wir das erleben? Ich glaube, die positive Nachricht ist, überall. Es gibt nicht den einen Ort, wo sie besonders erlebbar ist. Also ja, bestenfalls in Kirchen, vielleicht oft in der Natur, aber die Bibel ist sehr vielfältig, was das Erleben der Herrlichkeit Gottes angeht. Und dann vor allem, das, was ich mitnehme aus all den Texten, die ich euch heute hier zugeworfen habe, einmal von Mose, das Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das bei Gott einfordern, zu sagen, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen, lass mich dich spüren. Ich will von dir beeindruckt werden, komm mal ran hier. Und gleichzeitig sich auch zusagen zu lassen, dass wir auch Maria sein dürfen. Und selbst in der Situation, wo wir sagen, eigentlich habe ich gar nicht mehr Vertrauen, dass das klappt. Dann das Anvertrauen zu nutzen. Und zwar mir fällt es schwer, dir zu vertrauen, aber was ich tun kann, ist, mich dir anvertrauen, dir alles erzählen, was mir auf dem Herzen liegt. Und dann darauf hoffen, dass auch für dich, auch für uns gilt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du dich mir anvertraust, dann werde ich dich beeindrucken. Und wenn ihr dann beeindruckt seid, dann nicht irgendwie eine Decke über den Kopf und verstecken, wegrennen, sondern wie Mose vom Berg runterrennen und die Leute anstrahlen. Monde sein, reflektieren, was euch beeindruckt hat. Also seid Monde, seid Reflektoren von Gottes Herrlichkeit. Hier in der Gemeinde, im Hauskreis, im Freundeskreis, zu Weihnachten, an Heiligabend, wenn die Familie fragt, wie das Jahr war und ihr ihnen entgegenstrahlen könnt, was euch beeindruckt hat an Gott. Ich wünsche mir das. Für mich und natürlich euch von Herzen. Für uns als Gemeinde, das auch für uns am Ende gilt. Gott hat eins gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. genauso hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Durch uns sollte das Licht der Erkenntnis aufleuchten. Die Herrlichkeit Gottes sollte sichtbar werden, die uns in Jesus Christus begegnet. Amen. Oh, das war passend. Jetzt, wo wir vom Thema ähm, beeindruckt sprechen, jetzt äh, hören wir Maggie. Maggie spielt uns am Flügel etwas vor und ihr dürft das natürlich nutzen, um einfach in der Musik zu sein und es zu genießen oder auch um dem Gehörten nachzugehen. Und Maggie, ich freue mich sehr auf deine Premiere hier bei uns und äh, mehr sage ich nicht. Wir lauschen dir.